0: 消毒餐具背后有哪些黑幕？离婚限号能给婚姻带来什么帮助？血型决定性格，到底靠不靠谱？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《新华头条》封面话题是：接消毒餐具十大黑幕。不少人呢，在下馆子的时候呢，都遇到过这样的情况：用塑料薄膜包裹的这个消毒餐具啊，看起来很干净，包装膜上啊还印有什么卫餐消证号、生产日期、厂家等等信息。但当你戳破那一层薄膜，仔细一看，就发现呢、啊，餐具上有污渍，甚至呢都有饭菜渣。那么这些所谓的消毒餐具，它是怎么消毒的呢？对此，有记者呢做了摸底调查，这调查就显示啊，绝大多数的饭店他平时呢只跟消毒餐具的配送员来接触，从来就不去那工厂查看。为了了解具体的情况，记者呢就决定以打工者的身份呢去应聘。还有不需要体检，也不需要什么健康证，这记者呢轻轻松松就应聘到了其中的一家工厂。工作了一段时间后，他呀。总结出了这么十大黑幕，其中就包括消毒浸泡池里的这个水呀、啊，两三天才换一次呢；还有消毒后的餐具呢，仍然用带有污渍的抹布啊去乱擦拭；还有面对传送带上的食物残渣、啊，工人直接用手拿掉，然后呢继续用那个脏手啊去包装这个餐具；掉在地上的筷子很脏吧，捡起来直接包装。即便是带有血迹的这个餐具，经过包装后也能够通过检查。哼，我们回到封面，揭消毒餐具十大黑幕。面对这样的黑幕，咱有关部门是不是应该早一点揭开严格监管的序幕呢？继续啊，说咱们都知道，滥用远光灯对司机对行人都会造成困扰，可能引发交通事故。而针对滥开远光灯，前不久，深圳交警部门想出了一个奇招，那就是查到乱开远光灯的，就让违章司机啊来看这个远光灯。对此呢，有人就认为此举啊大快人心。要知道啊，三成以上夜间行车的事故啊都和这个不正确使用灯光有关。这么一来，就能让那些个习惯开远光灯的司机对刺眼的炫光有切身的感受。同时呢，也让他们明白“己所不欲，勿施于人、啊”呢，这么一种体验式的执法，就让执法不再仅仅停留在处罚上，而是通过体验，它能起到一种教育的效果。不过呢，也有人就表示反对，说这是好心啊，办了坏事。远光灯万一刺伤了违章司机的眼睛，谁给治啊？要知道啊。眼睛突然被强光照射，可能会导致瞬间失明啊！虽然深圳交警方面表示，如果驾驶人有眼疾，可以提前对执法民警说明，可以采用其他的教育方式，但啥事都难免有意外呀、啊。没有眼疾的司机也难保不会受伤啊！还有啊，司机违反了相关的交通法规，自有相关的法律条文来适用，交警。你无权增设处罚种类和这个处罚的方式啊！不过在这里呢，我们就认为，只要在不违反行政诉讼法的前提下，对那些个烂开远光灯的司机啊，还真不妨让他们也体验体验亮瞎眼，这就叫以眼还眼。让他们记住了，只因为看了这一眼，就忘不了法规的容颜。好，我们来看最新一期的《中国经济周刊》文章标题：河南大旱凸显历史欠账。今年中原粮仓河南遭受到了六十多年来最严重的下旱，地里农作物干枯，村里呢，人们出现不同程度的吃水困难。因干旱造成受灾人口达到了一千多万，造成直接的经济损失呢，有四十多个亿。面对持续不下的高温，面对蔓延不断的旱情，河南已经启动抗旱三级应急响应。大旱因何而起呢？秋粮能否保收呢？河南如何解渴？这成了人们最为关注的话题。杂志啊就提到，虽然多年以来河南在农田水利建设上啊投入巨大，但因为水利基础脆弱。欠账太多，是全面吃紧，使得呀短板现象依然突出啊。农田灌溉它的设施呢，大多修建于上世纪五六十年代，先天不足和后天失修的现状就严重影响到了工程效益的发挥。随后，机井陆续进入到报废期和更新改造期，目前河南呢、啊、有一多半的机井啊都处于待病运行的状态。有的县倒是有一万多眼井，但百分之三十左右都不能用。一般来说、啊，哈，农田里的这个水井啊，是由水利扶贫发改委和土地部门四家单位负责开凿的。这水井建成验收合格后，这管理权呢就移交给了农户。之后这些个部门他就不管了，哈，重建清管，建管分离，那就导致呢。农田水利设施啊，它的完备率不高，灌溉的效率呢也是大打折扣啊。你像有相关的资料啊，就显示河南目前有效灌溉的面积呢，还不到耕地面积的七成，有三千多万亩耕地啊是靠天收谷啊。这种情况还不仅仅存在于河南，有数据就显示，中国大型灌区骨干工程建筑物啊，它的完好率。还不足百分之四十，工程失效和报废的水利工程将近三成。人大教授郑丰田接受采访的时候就表示，国家的投资啊都在大江大河的治理上，反而忽略了与农民真正最密切相关的沟塘渠。我们回到标题，河南大旱凸显历史现状，该如何减轻旱情，让缺水的困扰不再重演？有学者就提出来，要因地制宜，新办小微型水利工程，来疏通田间的毛细血管。就像《扁鹊见蔡桓宫里说的那样：“君有疾在腠理不、啊，不治相恐深。”呐
1: 。
0: 前不久的一个晚上，在四川自贡市某社区，一名三岁的女童琪琪失踪了。人们寻找两天都没有找到。经警方调查，邻居家十三岁的小女孩小敏承认，当晚呢、啊，她送琪琪回家，开门的时候不小心将她撞倒了，她就以为啊，把这个琪琪呢撞死了，因为担心家里啊赔不起，于是就偷偷将这个琪琪呢扔进了粪坑里。可以说呀、啊，促成这一悲剧的根本原因，就是为了逃避责任。这种逃避责任的心理和当年的要加薪啊有点相似，他也是在撞倒受害人之后害怕赔钱，最终呢选择将受害人残忍的杀害。在面对自己的错误时选择隐瞒，这背后呢其实是人呐、啊、趋利避害的应急性本能。就像小时候藏起摔碎了的花瓶是为了逃避父母的责骂，这一次呢是将藏起的花瓶。换成了被撞倒的小朋友，逃避责任升级为酿成悲剧，就不得不令人反思。再无助的应急性反应也应该有底线，你不能为了逃避责任而丢失了诚实，更不应该剥夺另一个人的生命。要想避免这么一种极端的心理逃避，那就需要社会和家庭的教育。如果学校和家长都能够尽到教育的责任，让孩子、啊。明白诚实的意义，明白做错了事就应该承担后果。那么，或许下一个误伤他人的孩子就会按照常识来向大人求助，而不是用这种极端的方式独自面对恐惧
1: 。
0: 最近，西安一对夫妻啊，到这个当地的民政局去办理这个离婚手续，结果呢，被告知。说离婚限号一天呢，只发十个离婚号。对此呢，工作人员就表示，这个限号啊，可以多留出一点点时间，让有矛盾的夫妻呢再考虑考虑，以免呢盲目离婚。准确的说，他们早在二零一二年就已经开始实施这么一种离婚限号，实施了好几年，效果还挺不错的，离婚的数量呢果然就逐年下降了。这是。虽然初衷良好、成效显著，但还是有不少的人不认同这种做法，认为这就是对婚姻自由的干涉。其实嘛，在美国、英国、法国、德国、韩国等地，它都是啊，在离婚自由的前提下，也设置了啊几个月到几年不等的冷静期。这种方式呢，它既体现了法律对婚姻自由的尊重，又以温和的方式啊，对公民的这个行为啊，予以一些引导。离婚限号，那就是山寨版的冷静期，就是为了缓和人们的冲动离婚的临时之举。但遗憾的是，他这么一个举措呀，还是难逃合情合理但不合法的尴尬呀
1: 。
0: 好，接下来进入到我们的板块，杂志标题，最新一期的《三联生活周刊》文章标题：为什么要有血型？因为血型啊摸得着看得见，所以呢，不少人就相信你用血型来分析人们的性格，比那个星座和生肖啊要更准确也更靠谱。而在这些个人的推广下，血型决定性格的学说还真就流行起来，甚至呢，有公司啊，他还根据这个血型来决定录不录用某应聘者。按照这么一个学说呀、啊。每一种血型都对应着一种相对稳定的性格。他们说啊，像 O 型血的人呢、啊，他的意志呢就很坚强，精力充沛，积极乐观，但呢个性固执，不够谦虚。他们还说，这个 B 型血的人呢、啊，则性格活泼，感觉敏锐啊，人言善道，但呢耐心不够，心浮气躁。对此啊，科学家就表示，一直到今天。人们都没有搞清楚哺乳动物为什么要进化出不同的血型，连这么一个最基本的问题还没有解决，你怎么可以用血型去判断一个人的性格，甚至去预判他的命运呢？四大血型囊括了全球七十多亿人，人的性格不可能只有寥寥几种啊！所以以血型来判断性格不靠谱。不过科学家也指出啊，虽然这个血型，决定不了人们的性格，但对疾病的抵抗力啊，却有不同的表现。说相对而言 ，A 型血呢比较容易得白血病，更容易被这个天花病毒啊感染。相对而言 ，O 型血呢更容易得溃疡，但是呢却不太容易得疟疾。科学家呀、啊、就猜测，人类之所以进化出这么多种的血型，也许啊就是为了防止被一种超级病毒给一网打尽。看来。这血型无关人类的性格，只为物竞天择呀。好，来看最新一期的《商业周刊》文章标题《剩女真相》。人们对于剩女的印象一般都是学历高、收入高、活得很焦虑。哎，前不久中国剩女调查发布，调查就显示啊，现实当中的剩女和人们想象当中的呢不太一样。首先，我们来看这个学历。在人们的印象当中，这剩女啊，差不多都是高学历，但事实上啊，学历在大专以上的剩女啊，只占到三分之一。另外，剩女呢，也并没有天天为自己嫁不出去啊焦虑不安，她们当中的大部分都热爱生活，积极向上，生活的幸福指数呢，甚至比那些个已婚女性呢要高。既然剩女过得挺幸福，那为什么啊？我们看到的有关他们的消息都让人揪心呢？调查就解释啊，说这主要就是因为社会各界都看中了他们巨大的消费潜力。你像不少婚恋网站啊，他就喜欢通过各种话题边缘化这个剩女，从而呢营造出催婚的舆论环境。而在催婚的压力下，剩女。还真就不得不通过各种方式，尤其是找到网站来找他的结婚对象，而这一种结果呢，就是让婚恋网站赚得个盆满钵满、啊。此外，这个文艺这个娱乐界呢，也喜欢调侃剩女，因为可以帮助提高她的收视率啊，她的票房啊。还有啊，奢侈品界喜欢用浪漫的爱情故事来刺激剩女们多多消费。另外，医疗界。总是通过各种广告让剩女啊怀疑自己的身心健康有问题，然后呢逼着她们去体检。总而言之吧，这剩女的真相其实啊，那就是他们的爱没有他们的收入更让社会期
1: 待。
0: 前不久，江苏扬州仪征市领导骑摩托车到这个镇上啊去走访，被发上了微博。有人就称赞呢、啊，说他是当地这个街头干群心连心、同呼吸共命运的一道亮丽的风景。但随即呢，有人又说这可能是作秀啊，指出包括领导在内的四个人都没有戴头盔，属于违章行为。这个事就引起了人们的议论。更有意思的是啊。据当地警方披露啊，他们所骑摩托车当中啊，有两辆车过期没有年检，交强险呢也是逾期未交啊。对此，有人就认为，哎呦，领导又在作秀啊。对于他为何没有戴头盔，有人就说戴了头盔认不出来呀，达不到宣传的效果呀。还有人说呀，领导骑摩托下乡，出行从简不讲价值，本是好事，值得肯定。可是反遭到质疑，说起来呀。你还别怪公众苛刻，事实上，领导在骑摩托车下乡的那一刻就应该做好被放大镜检测的准备。不过，有人就表示这件事呢没那么复杂，骑摩托车它就是为了方便，至于不戴头盔嘛？你想啊，在农村土路上，你瞧见几个骑摩托车戴着头盔的呀？没必要那么推毛求疵啊！骑摩托下乡、啊。比那些坐在小车上走马观花的，那可是要务实多了。退一万步说，即便真是作秀，那也没有什么不好。官员有所作为，向民众来秀一秀，古已有之。想当年，范仲淹之所以写这个《岳阳楼记》啊，就是当时的巴陵郡守滕子京写信给他，求求你表扬我。结果呢，滕子京的正绩秀，经这个范仲淹的马屁这么一拍，就一直秀到了今天。他的功劳啊，不仅仅在于范仲淹的妙笔生花、啊，也在于滕子京是既有清廉无余才的官品，又有政通人和、百废俱兴的扎实的政绩，能经得起检验。今天如果也有那样硬朗的滕子京秀一秀没关系啊，不过还是要提议一下哈，这摩托车的年检和交强险有空交一交。说这个前不久，在福建南安一家医院呢，在巨大的户外广告牌上啊，打上了郭靖黄蓉的剧照，并配有词说：“靖哥哥，我是不是又怀孕了？”这么一条广告，那就引起了争议啊！很多人都表示这广告太恶俗，有伤风化。更有人吐槽：“难道这就是郭靖七位师傅横死桃花岛的真相？”对此。有律师呢，就表示，从广告语角度来说，这广告确实有恶俗之嫌；而从法律角度来说，这医院呢，可能还涉嫌侵犯著作权、侵犯肖像权。工商部门也表示，这属于未经审批违规发布，可处一万以上三万以下的罚款。啊，医院呢，则委屈地说。这是今年二月份发布的广告啊，主要是投放在农村。前不久，这个广告的负责人都已经离职了。您瞧瞧，负面影响造成之后，那各方反应还挺快的。可这广告从二月份就开始了，都投放半年了，怎么就没看到有关方面有任何的表示呢？由此可见呢、啊，相关的监管部门不够给力呀、啊。要我说呀。对于这样挑衅公众底线的广告，就应该给他来一个降龙十八掌，让他抗龙有悔呀
1: 。
0: 好，接下来我们来看最新一期的《中国青年》文章标题：国外大学家政专业为啥那样火？前段时间，英国小王子乔治随父母出访的时候啊，他的保姆波拉洛呢，成为媒体关注和追捧的对象。这保姆是何方神圣呢？据说呀，她呀是一名西班牙富商的女儿，毕业于英国洛兰德家政学院。要知道，这个学校在保姆界那可是有着哈佛一样的地位。不管是英国的贵族啊、歌星啊，还是普通家庭，都以能请到一位洛兰德学院毕业的这个保姆为荣。她呀。既能够将小王子的生活打点的井井有条，又精通跆拳道，还能够在任何天气高速驾车甩开这个狗仔队，堪称是全能型超级保姆。富生的名牌大学女儿、啊、去做保姆，这在我们看来啊，简直不可思议。其实，在咱们这呢，从事保姆这个行业的，不是农民工，就是城市的下岗女工，很少有听说。哪个大学生去做保姆？更别说富二代了。有调查就显示，目前我国有超过一千五百万的家政从业人员，其中啊百分之九十以上都是进城务工人员。近些年来，人们对这个专业的高端的保姆需求啊，那是越来越大了，年薪啊也开在了十万以上。有些大学呢，顺势还就开设了这么一个家政专业啊。可是呢。由于对这个职业的成见啊，始终存在，这个专业呢，连续好几年都没有招到学生。其实，家政啊，并不是咱们之前所认为的什么带带孩子啊、打扫打扫啊、做做饭呢、啊、那么简单，而是以提高生活质量为目的，综合运用各方面的知识，甚至呢，对家庭生活要进行科学化的设计与管理。如今。国外不少大学的家政专业都相当的火爆，你像美国的麻省理工大学、韩国的梨花女子学院都设有相关的家政专业，很多学生都以能胜任这个职位为荣。三百六十行，行行都能出状元呢。培养家政状元的大学，依我说呀，迟早会出现。现如今，越来越多的人是爱上了网购啊，很多人都成了败家族购物狂。可有一些聪明的购物者呢，就从自己的爱好当中发现了商机，把网购发展成了自己的职业，专门来帮别人败家。他们在网购平台上被称为是导购达人，他能够啊，在全世界的茫茫商品海洋当中，为你啊挑选到你最中意的商品。如果啊，你在浏览网页的时候看到了一双心仪的鞋子，只需要向他提供这个鞋子的图片，他呀就能帮你把这个鞋号啊、货号啊给查出来，同时呢，在网上帮你挑好这个店铺。哎呀，货源、评价等各方面都是值得信赖的。你呢，只需要动动手指付账，这新鞋很快就能到手。这些个导购达人啊，除了能帮买家找到心仪的产品，他还能够帮卖家来推广他们的商品，他们所推荐的产品一旦被这个消费者购买，他就有可能从厂家获得百分之五到百分之二十不等的推广费。据说呀，这些个达人的导购啊，每天都能带来超过六百多万的成交量。那些粉丝数量较多的导购达人，月收入呢，轻轻松松过十万，最高的月收入啊，可以超过五十万啊。说到这，您可能对这个职业心动了吧？可是，胜任这么一份工作，要下的功夫还真不少。这些个达人呢、啊，每天要花十多个小时来浏览全世界各地商品的最新资料，将它们分类整理好。每个月呢，还要阅读五十多本时尚杂志，还要将看到的商品啊，给它整合搭配。推送到网上。如果不积极为用户挖掘好玩又有趣的产品，只推荐一些低质量的产品，你被买家给了差评，就有可能被取消导购达人的资格啊！看来呀、啊，败家不是你想败，想败就能败的呀
1: 。
0: 来看最新一期的《e 零》文章标题：赵匡胤按身高发工资。说人的身高啊，不仅有关外貌，还可能和经济收入挂钩。你像美国一位管理学教授的研究啊，就显示一个人的身高，他每高出一英寸，就相当于高出两三厘米吧。那么这个人呢，每年就能多挣将近八百美元。这个研究挺有趣哈。不过早在一千多年前的宋朝，宋太祖赵匡胤还真就是按照身高。来发工资的，你像皇帝身边的中央警卫团，也被称为是朱班直，他们的身高啊都必须在一米八以上，那工资是最高的。其他禁军呢、啊，又分为上中下三等，这个等级划分呢、啊，其中有一项很重要的指标就是身高，各种这个赏赐啊、福利啊、补贴啊，都按照优先级从上向下来发放。那个子高的呢？等级就高，拿的就最多。那个子矮的呀，可人轮都轮不上哦。为了把大个子都挑选到身边，这个宋太祖赵匡胤呢，想了很多办法。最初在军队当中搞选拔，挑选这个军中强勇者，称作是兵样，也就是兵的模特啊，送到地方各省市区县令如样招募。这种操作的优点呢、啊？就在于直观，啊，身高胖瘦一目了然。缺点呢，成本太高，而且万一这帮模特到了地方被当成这个青菜一样供奉着，上顿酒下顿肉，那身材走的样，反倒影响到招兵大事。所以啊，这军模很快就换了，换成了木艇，说白了啊，就是大木头棍子，根据不同兵种的高度需求来设置那么几个档次。如果想要当兵，去跟这个木头比一比个头啊，大致就可以知道自己能够进入一个什么样的等级，每个月能挣多少多少钱。同样是皇帝身边的护卫，职责基本也相同，工作内容呢差别也不大，可是收入差距呢却有一倍甚至更多，这都源于很难靠后天努力改变的那个身高。都说身大力不亏，其实啊。在宋朝，那叫身高力不亏
1: 。
0: 好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个类词。第一个词，中国大众脸。最近有公司利用这个模拟画像的技术啊，画出了中国人眼中的呃男女大众脸。我们可以看到哈、啊，这个男性的大众脸呢，与传统观念的国字脸呢，好像比较接近，给人一种非常谨慎的感觉。而女性大众脸呢，与传统观念当中的瓜子脸呢比较相似，给人一种很温顺的感觉。这两张脸一出来呀、啊，有人就拿出自己的照片进行对比，结果是有人窃喜，有人吐槽。你像有一姑娘就这么说自己：“哎呦，没想到除了工资，我连长相也没有达到扶贫线呢。”好，下一个瑞词：每逢暑假毁地球。说这个自从金刚攀上帝国大厦之后，这好莱坞的导演啊，就热衷于到世界各地啊去摧毁这个城市，而这么一个趋势呢，是每到暑假大片扎堆就越发明显。你像今年哥斯拉横扫檀香山，变形金刚四呢是肆虐香港，为我们上演了一出又一出暴力美学、破坏美学。说到破坏哈，这个二零一二呀。堪称是集大成者。你来看，导演艾莫里奇在一百六十分钟之内是相继干掉了很多著名的城市：加州啊、里约啊、伦敦啊、拉斯维加斯、夏威夷、梵蒂冈等等，最后啊全都玩完,完啊。而在他的其他电影里，《后天》是冰封了自由女神像，《独立日呢》呢一炮轰跳了白宫。哎呀，真是每逢暑假毁地球啊！这就叫。影片不破坏，观众不喜爱。接下来是板块杂志图片，钓了一条鱼而已，大哥不用这么玩命吧？老大老老三，这名字呢真好记。拆迁后的楼梯竟然这么有意境，难道这是传说当中的拆迁艺术？有了这么一辆电动车，那风吹雨打呀、啊、都不用怕喽。好的，感谢收看《杂志天下》。想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目，最后天下。